0: 先,日はあ先月は、えー、お二人の教会員のお葬儀を取り行いましたそして、えー、来週もまたお一人のお葬儀をさせていただきますそのために人はどこから来てそしてどこへ行くのかを考えさせられます一人の青年が病気にかかってしばらく寝込んでしまいましたふと「自分は死ぬかもしれない」そう思った時「自分は一体どこに行くのだろう?」この重要な問いに対して「何も知らない?」ということに気づかされたそうです。人は死後一体どこへ行くのかこの大切な問いに対して私たちははっきりとした答えを持っていますイエス様は次のようにおっしゃいました「たとえ私が自分のことを証ししても私の証しは真実である」それは私がどこから来たのかまたどこへ行くのかを知ってい知っているるからであるヨハネ8の14イエス様はご自分の人生が真実であることその証しが真実だとおっしゃいましたなぜならば自分がどこへ行くかどこから来てどこへ行くかを知っておられたからですこの御言葉をそのまま私たちに当てはめるならば私たちの人生には確かな意味があり私たちの人生は真実であることになります。なぜならば私たちは自分がどこから来てそしててどこへ行くかかを知っているからですところが多くの人はまだそのことを知ろうとしませんあるものは先送りにしあるものは考えないようにしますまたあるものは知っているかのように振る舞います一人のジャーナリストが次のような記事を書いていました。真夜中、赤ん坊が大きな声で泣き出しました。周りの暗闇を恐れたかのように。母親が飛んできて、我が子を抱き上げてあやします。大丈夫。怖がることはないのよ。大丈夫だからね。そこで記者は次のように問いかけます本当に大丈夫なのだろうか世界はそんなにちゃんとしているのだろうか子供が暗闇の恐ろしさを感じ怯えるのは実は本当のこと真実なのではなかろうか。母親は「大丈夫だ」という母親はひょっとすると嘘をついているのではないかこの子の人生にも多くの困難と恐怖が待ち受けているかもしれないそしてやがて自分自身の死という決して避けることのできない絶望に直面するこの子はそのことに本当に耐えることができるのだろうか記者はさらに続けますただしもし母親の言うことが嘘ではなくて本当に大丈夫であるならばそこにはキリストがいなければならないこのお方は私たちがどこから来てどこへ行くのかその確かな道を示してくれるのだ光は闇の中に輝いているそして闇はこれに勝たなかったヨハネによる福音書一章の五節ですイエス様は私たちの暗闇に光をお与えくださる唯一のお方ですしかし多くの人はその光を拒むのです。今朝はそのようなことを念頭に置きながら。マタイによる福音書九章。二十七節から九章の最後。三十八節までを扱います。では早速九章の二十七節お読みします。そこから進んで行かれると二人の盲人がダビデの子よ。私たちを憐れんでくださいと叫びながらイエスについてきた当時のパレスチナ地方では失明する人が多かったそうです原因は太陽の直射を目に受けていたためと清潔衛生の知識に欠けていたためであったとされています二人人の盲はダビデの子よと叫びますこの言葉はある意味危険な言葉でもありましたそれはメシア救い主を意味していましたしかし当時のユダヤ人一般が考えているメシア救い主はローマを滅ぼしかつてのダビデの栄誉を取り戻し世界制覇に導く王メシアこそダビデの子でしたそれは神様がなさろうとしていた人類救済のお働きとは大きく食い違うものでしたダビデの子それは確かに救い主を言い表す言葉ではありましたが同時に群衆に誤解をもたらす言葉でもあったのですそこでイエス様は群衆から2人の盲人を隔離しました家に入られますおそらくペテロの家だったと思います旧章の28節そしてイエスが家に入られると盲人たちが身元に来たので彼らに私にそれができると信じるかと言われた彼らは言った主よ信じますさてこの下り少し不思議なところがありますそれはイエス様が何をなさろうとしているのかが具体的には示されていなかった点ですイエス様は私にそれができると信じるかと問われますそれとは何でしょうかそもそも盲人たちにしても「哀れんでください」と叫ぶものの具体的には何も願っていませんそして九章の29節そこでイエスは彼らの目に触って言われたあなた方の信仰通りあなた方の身になるようにあなた方の身になるようにどこか聞き覚えのある言葉ですマリアが天使に語った言葉お言葉通りこの身になりますように同じ言葉が使われています英語では「レティ it ビー」と訳されていますここでもやはり何が起ころうとしているのかはっきりとは示されていませんそしてようやく九章の三次節それれが語られます九章の30節の前半すると彼らの目が開かれたこの記事を読む私たちは登場人物が盲人なのだから当然目が開かれることを訴えたのだと考えますイエス様がそれができると信じるかと問われれば目が開かれることを想像しますそして結果その通りになりましたしかしなぜマタイは三節にもわたってそのことを具体的に示さなかったのでしょうかなぜ最初から盲人たちに私の目を開いてくださいと叫ばせなかったのでしょうかなぜイエス様はあなたの目を開かせることを信じるかとおっしゃらなかったのでしょうか私にはどうしても気になるのです「目が開かれる」という具体的な願いが三節にわたって隠されていたということが。それに加えて、もう一つ不思議な点があります。それは二十八節。盲人たちがイエス様に。私にそれができると信じるかと問われた時の。返事です。日本語訳では主を信じます。ところが。言語のギリシャ語では。そこに「信じます」という言葉はありません書かれているのは「はいという言葉と「主よという言葉だけです「信じます」とは書かれていないのですこれは少し読み込みすぎなのかもしれませんが私はここに盲人たちの信仰のありようが示されていたのではないかと想像いたします。彼らはあまりにも恐れ多くてイエス様に具体的に願うことができなかったもちろん願っていたことは目が開かれるということしかしそこまで願ってよいのだろうか彼らはただただ私を憐れんでくださいとしか言えなかったのではないかあとのことはこのお方にお任せするしかなかったそこでイエス様は二人に対して彼らの信仰を試すかのように私にそれができると信じるかとおっしゃいますそれに対してこの2人は「信じます」とは言えなかったなぜ今までイエス様を信じたことがなかったからです果たして自分の中にイエス様に対するどれだけの信仰があるのだろう私はあなた様を信じるに値するこれだけのものを持っていますとはとても言えなかったのですだから彼らはただただ「はい」としか言えなかった「はい主よ」としか言えませんでした彼らは「はい主よ」その返事によってイエス様に委ねることしかできなかったのですイエス様のヨシナにお任せするしかありませんでした自分たちの内側にある何か今の状況今の願い自分たちの持つ何か良いものあるいは悪いものそれらを問うことさえはばかられたただひたすら目の前にいるであろうイエス様のお声に身を任せたのです。このお方を救い主として受け入れこのお方の吉なにお湯ねしたのですはい主よ彼らの信仰がここから始まりましたこの時彼らの暗闇に光が差し込みます9章30節前半すると彼らの目が開かれた彼らの目に光が宿りますそして彼らの人生にも光がともります彼らはやがて自分たちがどこから来てどこへ行くのかを知るものとなったことでしょうただし九章の30節後半「イエスは彼らを厳しく戒めて言われた誰にも知れないように気をつけなさい」なぜ口止めをされたのでしょうか「厳しく戒めて」とありますがこれは「鼻を鳴らすほど激しく」という意味です。おそらく彼らの身の上を案じてのことだったと思われます盲人の目が開かれるそれは旧約聖書の「メシア予言」でした「イザヤ書35章5節6節」「その時見えない人の目は開かれ聞こえない人の耳は聞こえるようになる」その時足の不自由な人は鹿のように飛び走り口のきけない人の舌は喜び歌うそれは荒野に水が湧き入れ砂漠に川が流れるからである見えない人の目は開かれそれによってイエス様が救い主であることが明確になればなるほどこの事実を覆い隠すためユダヤの宗教指導者たちは何をするか分かりません目の開かれた二人にひょっとすると危険が及ぶかもしれませんでしたまたそれによってイエス様の宣教が妨げられるかもしれなかったのですしかし一方でイザヤ書の「メシや予言はさらに実現してゆきましたマタイによる福音書9章の32節33節彼らが出て行くと人々は悪霊につかれて口の利けない人をイエスのところに連れてきた。すると悪霊をは追い出されて口の聞けない人がものを言うようになった群衆は驚いてこのようなことがイスラエルの中で見られたことはこれまで一度もなかったと言った口の聞けない人がものを言うようになったここにおいてもイザヤ書の予言口の聞けない人の舌は喜び歌うのですそこで宗教指導者パリサイ人たちはこの事実を潰しにかかりました九章の34節「しかしパリサイ人たちは言った彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだ」。パリサイ人たちの目的はイエス様の影響力とそしてその存在を否定することでしたエレン・ホワイトは彼らについて次のように説明していますイエスがこの警告をお与えになったパリサイ人たちはキリストを非難しながらも心の中ではその非難が正当であるとは思っっていなかった高い地位を占めているこれらの人々の中には救い主に心を聞かれていないものは一人もなかった彼らは御霊の声がイエスをイスラエルの油注がれた者として宣告しキリストの弟子となることを告白するように進めるのを自分自身の心の中で聞いていた各時代の希望中間38ページしかしキリストを拒んでしまってからは今さらキリストをメシアとして受け入れることはあまりにも不面目でできなかった過ちを告白することは彼らの高慢心が許さなかった真理を認めるのを避けるために彼らは必死の勢いで救い主の教えに反対の議論を試みたキリストの力と哀れみの証拠は彼らを怒らせた彼らはイエスについて偽りを言いふらしイエスの言葉を偽って伝えるためにあらん限りの力を尽くした各時代の希望中間39ページです盲人たちの目は開かれました一方でパリサイ人たちの目はその霊的眼は閉ざされていったのです。彼らはキリストの光に心惹かれながらもその光を拒み続けましたその結果暗闇が彼らを襲います彼らの心はかたくなにされてゆきましたエレン・ホワイトは続けてこのように語ります一筋の光が無視されると霊的知覚力が部分的に麻痺し次に光が表された時それは前,前ほどはっきり認められなくなるこうして暗さが増しついには魂に夜が訪れるこれらのユダヤ人指導者たちがその通りだったイエス様のは別の場所でこのようにおっしゃいました「マタイ十二章」の31節だからあなた方に言っておく人にはその犯すすべての罪も神を汚す言葉も許される」しかし精霊を汚す言葉は許されることはないパリサイ人たちは精霊のお働きをサタンのせいにすることによって自らの自らを祝福の泉から断ち切っていったのですでは次に進みます。マタイによる福音書9章の35節36節イエスはすべての町々村々を巡り歩いて諸街道で教え御国の福音を述べ伝えあらゆる病気あらゆる患いをお癒足しになったまた群衆が飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているのもご覧になって彼らを深く憐れまれた。イエス様は病を癒しながら人々の擦り切れた弱り果てた姿をご覧になりました諸街道で教えられて彼らの霊的暗黒を深く哀れまれましたここで使われている「深く哀れまれた」という言葉ご存知の方も多いと思います。綿が裂かれるという意味です文字通り団長の思いを表します団長の思いとは腹たがちぎれるほど辛く悲しい思いを意味します中国の清の漢江が職に攻め入ろうと船で長江を遡っていた際獣者が猿の子を捕らえてきました。すると母猿が子供を取り返すべく船を追いかけてきます。母猿はようやく船に乗り込むことに成功しました。しかしそこで力尽き死んでしまいます。獣者は母猿の腹を切り裂いたところ腹綿がズタズタにちぎれていましたそこから生まれた言葉が団長の思いマタイはそれと同じ意味のギリシャ語を使ってイエス様の思いを描いたのですイエス様は人々を憐れみご自分の体が心が切り刻まれるような思いを抱いて人々の姿をご覧になりましたその姿については「飼うもののない羊のよう」と書かれていますこの言葉はおそらく旧約聖書のエゼキエル書の引用ではないかと思われますエゼキエル書34章の2節から6節までその一部を抜粋してお読みします災いなるから自分自身を養うイスラエルの牧者牧者は群れを養うべきものではないかところがあなた方は群れを養わないあなた方は弱ったものを強くせず病んでいるものを癒さず傷ついたものを包まず、迷い出たものを引き返らせず、うせたものを尋ねず、彼らを手荒く厳しく治めている。彼らは牧者がないために散り、野のもろもろの獣の餌食になる。我が羊は散らされている。彼らはもろもろの山と、諸々の高き丘にさまよい我が羊は地の前面に散らされているがこれを探すものもなく尋ねるものもないこれはイスラエルの指導者が自分たちの使命を果たそうとせず自分ばかりを肥やし羊を養おうとしないその姿のの描写ですその結果神様は言われました34章の11節12節「見よ私は私自ら我が羊を訪ねてこれを探し出す」牧者がその羊の散り去った時その羊の群れを探し出すように私は我が羊を探し出し雲と暗闇の日に散ったすべてのところからこれを救うエゼキエルの予言は今まさにこのお方イエス様によって実現します散り去った羊の群れはイエス様によって探し出され暗闇から光へと導き出されていきますそしてこの働きは後に弟子たちに継承されていきましたそして今日私たちにも託されています私たちは暗闇の中にいる人々をこのお方の見前に連れてきたいと願うのですそこでイエス様はおっしゃいましたマタイ9の37 38そして弟子たちに言われた「収穫は多いが働き人が少ない」だから収穫の主に願ってその収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさいイエス様はこの御言葉をどのような思いで語られたのでしょうか「もし収穫すべき畑を収穫せずにそのままにしていたら」どうなるでしょうかその畑は傷んでダメになりますそれはあのイエス様の例え話ブドウ園の話を思い出しますブドウ園の主人は夕方たった1時間の労働者をも雇いましたなぜでしょうか収穫の時期を逃せばダメになるからです手塩にかけたブドウの一房一粒でも失うことがないように一人でも多くの労働者を用いて実ったブドウを刈り取ろうとしました収穫を待つ畑はそのままにしておいてはなりませんしかもイエス様はこの収穫を待つ畑について前の説36節で説明されていますそれは飼うもののない羊のように弱り果てて倒れている人々のことでしたイエス様にとって収穫を待つ畑とは弱り果て倒され今まさに滅びようとしている人々を意味していました失われようとするその魂をそのままにしておいてはならないこの切迫感緊急性内臓がねじれるような激しい痛みが深い哀れみがこの時イエス様を襲っていたのですこの緊急性と緊張感を持ったままマタイによる福音書9章は終わりますそしてそのまま十章へと続いていくのですさて今日多くの人が不安と恐れの中にいますある人は人間関係を失いある者は生きる力を奪われある者は神様でない者を神とし翻弄されまるで暗闇の中にいるかのようです自分たちは一体どこから来てどこへ行こうとしているのか知らずにいますだからこそ人は皆この暗闇を打ち破るべくまさに収穫を待っていますそこで私たち教会は何を望まれているでしょうかもちろん私たちはすでに与えられている神様からの使命をもう一度確認すべきでしょう失われている出自を探し出しイエス様の身元に連れてこなければなりませんしかしこの使命に対して私たちは今あまりにも小さく弱り果てているのかもしれませんコロナ禍を経て過労うじて残された礼拝出席者数はそれほど多くはありません高齢化の波は押し寄せ私たちの多くはその日を生きることで手一杯と感じているかもしれません今や与えられた使命を果たすため私たちは一体何ができるのでしょうか何を望んでよいのかそれすらもわからなくなくっているのかもしれないのですそのような意味であの二人の盲人たちの叫び私たちを憐れんでくださいこの言葉はまさに私たちの叫び声であるのかもしれません。であるならば私たちはもう一度目の前におられるイエス様の御声をお聞きしようではありませんか私にそれができると信じるか私たちもお答えすることができますはい主よはいイエス様私たちはあなた様にお答えするために何も持ち合わせていませんただただあなた様のよしなにお任せいたします私たちの信仰が再びここから始まるのです光が差し込まれます自分たちがどこから来てこれから一体どこへ行こうとしているのかさらなる明確な示しが与えられていくに違いありません今イエス様は私たちの目の前におられます主の御声をお聞きしようではありませんか私にそれができると信じるかはいイエス様はい主よと私たちはお答えすることができるのでありますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください